Hola, hola y bienvenidos a otro episodio de Bench to Bench, edición lamentablemente coronavirus. Eh, esta vez tengo una entrevista con la doctora Wilbeth Lugo Morales. Ella tiene un doctorado en psicología escolar de la Universidad de Iowa, donde nos conocimos. Y nos va a estar hablando de diferentes estrategias para optimizar la educación, para mitigar el estrés y ayudar a la cohesión familiar, ¿verdad? En estos tiempos de toque de queda, donde no podemos tener muchas interacciones sociales fuera de la casa y, pues, of course, eso trae una serie de estreses y desafíos, tanto por el uso de plataformas nuevas para educación y también para manejar el balance entre trabajo y estudios para los niños, que pues, algunos padres tienen que seguir trabajando full time mientras están en la casa con los niños estudiando y eso seguramente no es fácil. Así que nada, los dejo con esta entrevista y espero que se lo disfruten mucho. Y gracias por sintonizar a otro episodio de Bench to Bench. Y no se olviden, por favor, de lavarse las manos y mantener buen social distancing. Bueno, pues aquí tenemos a la doctora Wilbeth Lugo acompañándonos. Ella tiene un bachillerato en psicología del Colegio de Mayagüez, Puerto Rico. Es especialista en educación y tiene un doctorado en psicología escolar de la Universidad de Iowa. Y actualmente está completando su residencia postdoctoral en Texas. Y bueno, gracias por estar aquí, Wilbeth. Gracias, Rey, por invitarme. Un honor y un placer. Este episodio hablará mucho del coronavirus en el ámbito de la educación. Explícame un poquito más, Wilbeth, eh, tu background técnico para, para la re relevancia de este tema. Claro, pues actualmente estoy haciendo un postdoctoral, un postdoctorado, ¿verdad?, en, la, en un distrito escolar que está al norte de Texas, cerca de Dallas. Eh, yo trabajo evaluando niños en el área de autismo y problemas emocionales y de comportamiento. Eh, yo lo que hago es ver si los niños tienen una necesidad especial y si necesitan de esos servicios de educación especial en el distrito y ayudo a los maestros y a los padres a entender cómo y cómo ayudarles en el salón de clases y en el hogar eh, para proveerle la educación que ellos necesitan y requieren. Ah, perfecto. Pues por eso exactamente es que quería que estuvieses aquí para hablar con nosotros y... y... Pues aclarar algunas dudas y, y, y preocupaciones que tienen algunos padres, algunos maestros por toda esta situación del coronavirus, el toque de queda que está de la nada forzado todas estas familias, núcleo familiar a encerrarse en la casa y tener que maybe estudiar o, o dar clases. Y pues no todos los niños funcionan iguales o necesitan diferentes circunstancias para optimizar su, pues, su educación. Tú sabrás muchísimo más que eso que yo. Así que te quería preguntar que ya que este cambio ha sido tan fuerte, si nos puedes hablar un poquito más de los tipos de estrés que tú anticiparías que esté generando en el núcleo familiar, ¿verdad? Esta situación del coronavirus. Claro, son muchísimos los cambios y el estrés que puede ocurrir en el, en el núcleo familiar. Empecemos por los cambios en la rutina eh, y la dinámica familiar. De momento ya los padres están en el hogar, eh, tienen que buscar la manera, ¿verdad?, de... de Tener a los niños entretenidos, darle educación eh, y todo el estrés que ellos pueden tener, el miedo, la incertidumbre, lo cual es totalmente normal en este momento. Eh, los padres, ¿verdad? Tienen esa incertidumbre de perderemos los salarios, cuándo podemos volver a trabajar, quién nos va a cuidar a los niños. Eh, hay muchos choques entre personalidades, ¿verdad? Antes un día... Eh, común, pues los niños se van a la escuela los padres se van a trabajar o, o algunos se quedan en el hogar, pero hay cierta rutina que ahora se ve 
que, que, que cambia, ¿verdad? También eh, esto de la escuela en línea o hacerla online trae mucho estrés porque eh, los padres no, no son maestros, ¿verdad? Certificados y de momento en una o dos semanas se les pide que, que trabajen con los niños, que, que lo mantengan el control y que puedan educarlo, lo cual es, es un poco, es bastante difícil y se espera que haya mucho estrés. Te quería preguntar si, si tienes algún, algún insight de cómo se está manejando esta situación donde tú estás ahora mismo, qué recomendaciones se están dando ahora a los padres o a los maestros. Claro, pues ahora mismo eh, todos estamos en un momento difícil, nuevo, confuso. Eh, no hay una guía específica de cómo manejar esto eh, nosotros nos estamos dejando llevar por el departamento de educación en, de Estados Unidos que ahora mismo lo que, lo que se sabe es que le dieron bastante libertad a, a los distritos escolares de tomar sus propias decisiones por ejemplo en mi distrito acá en Louisville eh, vamos a empezar a trabajar en línea eh, y los padres van a tener acceso a, a unas website, a unas páginas online para que puedan brindarle cierta educación a los niños. Eh, yo les recomiendo a todo el mundo pues, que busque eh, información sobre qué se está haciendo en su distrito escolar específicamente. Pues en cuanto, ya que tu especialización también es en, con niños de, ¿verdad? con condiciones especiales como autismo y otros, uh -huh. eh, te quería preguntar entonces, ¿Cómo esta situación ¿verdad? las está afectando a ellos? ¿Qué tú anticipas, verdad? ¿Cuál es la misma manera que el estrés para una familia que no tenga estas condiciones? Pero sí. ¿cómo esto cambia, verdad? ¿O cómo, el ente, ¿Cómo la familia tiene que buscar estrategias para, pues, para mitigar este estrés? ¿Cómo tú comparas esto con, con, pues, con estas familias que tengan estas condiciones? Sí, pues es el estrés, ¿verdad? En los niños se manifiesta de maneras un poquito diferentes en los adultos. Eh, los niños pueden presentar diferencias en, en los cambios alimentarios, cambios al dormir, eh, dolor de estómago, dolor de cabeza, cambios en el comportamiento. Y esto se podría ver en todos los niños, ¿verdad? No necesariamente en los que tienen alguna necesidad especial, pero específicamente los niños eh, con ciertas eh, necesidades, ¿verdad? Por ejemplo, niños con autismo, niños con déficit de atención, esto les puede afectar un poco más. Y es importante aclarar que no hay dos niños iguales, ¿verdad? Eh, uh -huh. Hay un dicho que dice como que si conoces un niño con autismo, conoces una persona con autismo. Es importante recordar... Eh, las fortalezas, las debilidades y las necesidades de cada niño, ¿verdad? En particular. Eh, pero voy a generalizar un poco ahora mismo diciendo algunos de los cambios que, que se pueden presentar. Por ejemplo, los cambios en la rutina yo diría que es lo más difícil para los niños ahora mismo. Y las pérdidas de los servicios y apoyos que, que se les brindan en las escuelas, que es lo que es la educación individualizada, que es el la educación especial. Eh, ahora mismo, pues, en el hogar, tratando de aprender en el hogar a través de, de estas páginas, pues, es difícil. Eh. Todo lo que ya se sabía, pues, hay unos cambios que para los niños lidiar con eso es bien duro. Eh, y entonces se puede esperar que los niños, pues, de momento tengan algún tipo de regresión, por ejemplo, que quieran hacer okay. cosas que sean más para niños pequeños, 
eh, o que empiecen a, a rabietas o perretas así, que lloren uh -huh. porque es, es algo difícil, duro. Los niños están acostumbrados a una rutina, ya sea de salir de desayunar, ir a la casa, ver a sus amiguitos, ver a sus maestros, y de momento wow. ya, ya no tienen esa rutina. Uh -huh. Y entonces eso sería lo más fuerte para los niños. Eh, mantener la energía, ¿verdad? Sabemos que los niños tienen mucha energía, eh, <risa> pero muchas veces en las escuelas los niños con ciertas necesidades especiales tienen estas acomodaciones, estos apoyos, donde se ayuda a manejar esa energía de una manera positiva, darle okay. cierto tipo de, de breaks o tiempos para, para calmarse, todo esto que de momento ya no está, ya se, se tiene, eh, se necesita, ¿verdad?, eh, ayudarle de otras maneras. Y ahora mismo en distintos distritos escolares eh, se está buscando la manera de que los maestros de educación especial le brinden los servicios a los niños lo cual representa un, un gran reto, ya que los niños no están en la escuela y los maestros no pueden ir a, a las casas, ¿verdad? Por esto del distanciamiento social. Mm -hmm. Esto es un reto grande que se está buscando cómo, cómo ayudar. Exacto. Y ahí mencionaste un punto que yo creo que es salvajemente importante ahora mismo, porque la, la energía de los niños es... Es una que, pues, que tienen, tienen que correr por ahí a veces, tienen que, que reírse, trepar árboles si tienen que hacerlo, tú sabes. Y ahora mismo, pues, tienen que estar en, encerrados, eh, for the most part. Tú, por ejemplo, que si tienes alguna recomendación para padres, ¿verdad? Que, que tengan niños pequeños, que tengan que brincar las paredes, ¿verdad? Porque tienen tanta energía. ¿De qué manera recomiendas que se pueda disipar esa energía? Claro, pues, es importante que que se trate de normalizar, ¿verdad?, la situación. Eh, eh, estamos en una pandemia, es algo único, es algo diferente. Los niños van a tener la, mucha energía y mucha de esa energía puede ser parte de, del estrés, ¿verdad?, y incomodidad que ellos tengan. Eh, pero una de las maneras de manejarlo es que se le permita correr, que se le permita bailar, uh -huh. que se le permita eh, expresarse de la okay. manera en que ellos necesiten eh, hacer, tratar de establecer una rutina es primordial las rutinas pueden pueden ser diferentes para cada familia y para cada niño uh -huh. es importante que los padres pues tomen un tiempo para ver cuáles son las necesidades de estos niños, para los niños que ya tienen, reciben educación especial por ejemplo, es un buen momento ahora para volver a mirar el PEI que es el programa eh, educativo individualizado donde se dice uh -huh. cuáles son las metas, cuáles son la, los sub, ayudas, los soportes que se le están dando a los niños eh, uh -huh. ahora mismo. Es un buen momento para leerlo, para mirar, ok, qué necesidades mi niño tiene y cómo yo podría de alguna manera eh, implementarlo en mi hogar. Eh, es importante aclarar que no se espera que los padres sean perfectos en estos momentos. Claro, no se claro. espera que los padres los eduquen, algo similar a la escuela. Es un momento difícil donde reconozcamos que cada cual está haciendo lo mejor que puede con los recursos uh -huh. que tiene. Eh, así que establecer una rutina es esencial. Eh, uh -huh. Utilizar visuales. Eh, esto es algo que ayuda muchísimo a los niños con autismo específicamente y a todos los niños en realidad. Utilizar visuales de, vamos a suponer, a las 8 de la mañana nos levantamos nos lavamos la boca, desayunamos. A las nueve vamos a, a colorear o vamos a hacer ejercicios de matemática, lo que usted decida, pero que los niños puedan tener esa 
seguridad de que todos los días a las 9 de la mañana vamos a hacer X cosa. Exacto. Porque esa sí, seguridad... de, la, de la misma manera que en la escuela, ¿verdad? Este, sí. Para mantener esa, esa, esa ayuda de seguro, ¿verdad? La, la salud mental. Claro, algo que sea rutinario para que eso les ayuda, les da un sentido de, de seguridad, de pertenencia. Eh, otras cosas que podemos hacer es tomar las cosas con calma y, y tomar un uh -huh. día a la vez. Eh, hay muchos ejercicios de respiración que, uh -huh. que ayudan y que se pueden hacer como un juego. Ahora es un momento bueno para dejar a los niños jugar, uh -huh. ¿verdad? Que es tan importante, en el juego se aprende. Eh, uno, jugar con burbujas. Es, es muy mm. divertido, todos los niños les gusta, especialmente a los niños pequeños, y ayuda a la respiración. Otro es como acostarse en el piso y poner un peluche en la panza, entonces le dicen a los niños que miren cómo sube y baja el, el, el peluche, el, el juguete. Mm -hmm. Y ahí pues los niños están tratando de controlar su, su respiración, lo que les ayuda. Música relajante o música que le guste al niño, Pueden hacer estos dance parties y bailar y, y manejar toda esa energía, ¿verdad? Que, que los niños necesitan eliminar o, o canalizar. Sí, sí, exacto. Wow, excelentes consejos. Mira, y mencionaste ahí el, el PEI. Eso, sí. pues, pues estaré, estaremos brindando esos links en la, en la información, tanto en el website como en el podcast, para que entonces pueda, puedas accederlo. Y, y, y también, pues, información sobre ejercicios así de respiración, de, 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 pues, de soltar energía. Así que pendiente a eso, esos links para, pues, para mantenernos informados sobre eso. Sí. Mira, y, y pues seguimos hablando del tema de los niños, ¿verdad? Y, sí. y pues, esta, esto toque de queda, esto de, del social distancing. El, el hecho de que también no puedan compartir con sus amiguitos este, o quizás no bueno, puedan ver a sus abuelos pues, a lo mejor tienen algún familiar con alguna enfermedad y tú sabes que esas poblaciones sí. son mucho más susceptibles al virus eh, te quería preguntar de qué manera o cuál es la mejor manera para como que seguir teniendo esta conversación con los niños sin, sin asustarlos, ¿verdad? Porque esto, claro. esto puede, ¿no? a los adultos ahí nos asusta, imagínate a un niño que... Claro, es bien importante que le hablen a los niños. Los niños saben mucho más de lo que a veces uno piensa que ellos, que ellos saben. Eh, hablarles sobre lo que está ocurriendo, lo que es el coronavirus, eh, lo que está sucediendo alrededor del mundo. Y es importante cambiar nuestro vocabulario eh, en base a la edad del niño y a su madurez cognitiva y emocional. No es lo mismo lo que le vamos a decir a un niño de cuatro años que a uno de diez, ¿verdad? Eh, es importante evitar que catastrofizar o, o exagerar la situación. Eh, los niños les va a dar miedo. Eh, eh, es una respuesta normal, ¿verdad? Sentir miedo, angustia, temor. Pero ellos no necesariamente tienen el vocabulario para decir estoy abrumado, estoy, tengo miedo, ellos van a expresarlo a través de su comportamiento, ¿verdad? Entonces, a los niños, pues, algo que pueden hacer es sentarse con ellos y evaluar cuánto ellos saben del tema. Cuéntame, ¿qué tú has escuchado del coronavirus? ¿Qué tú sabes sobre ello? Y, y escuchar a los niños para ver qué, cuánto ellos conocen, cuánto ellos saben, eh, y también darle una oportunidad de ellos, ¿tienes alguna pregunta?, y contestar esas preguntas. Es importante ser honesto y ser breve. 
no le vamos a dar toda la historia de dónde salió el coronavirus y cómo a modificar, ¿verdad? Es mucho, es mucha información. Vamos a tratar de hacer, ir al punto, al grano, que es el coronavirus, cómo se ve, qué, qué síntomas presenta y, y qué cosas están ocurriendo en el mundo que lo están ayudando. Es bueno enfocarlo de una manera positiva, ¿verdad? Como decir, mira, hay muchas doctoras y médicos y enfermeros y enfermeras que están, mira, ayudando, son héroes, están todos eh, salvando vidas. Mira, nosotros quedándonos en la casa, estamos ayudando a que no se, se, se siga, ¿verdad? Continuando este virus, eh, propagando eso mismo. Eh, es bueno usar libros, hay un link de un libro que encontré que te lo voy a enviar para que lo, todas las personas tengan de utilizar un libro para explicarle a los niños sobre este virus también pueden utilizar fotos dibujos o juegos tratando de ver de qué manera el niño aprende mejor algo importante es mantener la seguridad del niño que el niño se sienta seguro los niños pueden tener muchas preguntas como por ejemplo a mí me va a dar el coronavirus y yo me voy a morir y, y esto voy a volver a ver a mis amiguitos. O sea, son preguntas válidas y es importante que, que se le diga la verdad. No le podemos mentir y decirle, ah, no, esto nunca te va a dar a ti. Porque existe una posibilidad, ¿verdad? Es mejor de explicarle y decirle, mira, es posible que sí, esto te podría dar, pero si esto te da, se va a presentar de X y Y manera, como si fuera un, una gripe, un catarro. Pero. Tenemos doctoras y tenemos enfermeras y esto nos va a ayudar. Darle esa seguridad al niño de que si, si esto ocurre, hay personas que te van a ayudar. Sí, es algo importante porque los niños obviamente se dan cuenta, aunque no todo el mundo entiende, tiene la capacidad cognitiva de entender todo lo que está ocurriendo. Ellos notan los cambios. Por ejemplo, si antes iban a la escuela, ya no están en la escuela. ¿Por qué? Entonces, es importante que los padres tomen ese tiempo para explicarla y contestar preguntas porque los niños se van a enterar como quieran. Eh, y, y por ejemplo, si prenden las noticias, escuchan cosas, ¿verdad? Están escuchando información muy, que está muy avanzada para su edad. Así que es importante mejor explicarla y enfocarse en cómo prevenir en cómo lavarse las manos, cómo es importante tomar las medidas de precaución para que esto no ocurra. Eh, otra cosa que quería mencionar, ¿verdad? Es que eh, es importante que se reconozca que sentir emociones en este momento es totalmente normal. De, de miedo, coraje, confusión, de eh, todo el mundo puede estar sintiendo esto, incluso adultos y y no pequeño. Bueno, y también es como que importante, ¿verdad? ¿Estas estrategias crees que sean, pues, también viables para niños con estas otras condiciones como autismo, que son las que tú te especializas, ¿verdad? En cuanto a hablarle a los niños y... y... Aunque me dijiste que, pues, cada niño con estas condiciones es diferente, ¿verdad? Que, que lo que le funciona a uno no le funciona al otro. Uh -huh. Pero aún así, ¿verdad? Sugieres que hayan, hayan puentes de comunicación al respecto, ¿verdad? Que no, claro, que no simplemente claro, se evite... Eh estresar al niño. Es bien importante de que se hable, entonces si el niño tiene cierta necesidad ¿verdad? Eh, pues entonces algo que podrían usar pues es utilizar más visuales, utilizar más fotos, que quizás si el niño 
tiene, por ejemplo, dificultad de prestar atención por más de 5 segundos, pues trata de, de, entonces, en esos 5 segundos utilizarlo de la mejor manera, ya sea a través de un dibujo o una foto que tú encuentres y le puedas explicar en ese momento que el niño puede de verdad prestar esa atención. Bueno, eh, Wilbeth, me comentaste de, pues, de diferentes maneras que se pueden hacer para para promover la educación ¿verdad? en casa de los padres que no son expertos necesariamente educando, eh, ¿me puedes decir qué recursos disponibles, qué estrategia le puedes ofrecer a los padres para que puedan pues, maximizar el, el estudio con los niños ya en esta situación? Sí, claro. So, es importante ¿verdad? que los padres eh, entiendan que, que ellos están dando lo mejor de sí, ¿verdad? Que, que cada día va a ser un poco diferente y tratar de ajustarse al momento. Eh, yo les recomendaría pues que busquen eh, páginas de su distrito para ver qué se está usando, pero también, por ejemplo, ahora mismo, eh, que busquen grupos de padres que tengan experiencia en homeschooling o, o educación en el hogar. Ellos pues ya llevan haciendo esto por mucho tiempo, tienen muchas estrategias. Hay muchas páginas online, ¿verdad?, de buscar qué tipo de, de, de qué manera ellos ajustan un día, por ejemplo. En, el, en su casa para que lo hagan de, de cierta manera eh, otras páginas online que los niños también pueden practicar es el Khan Academy que también tiene unas páginas en español y ahí los niños pueden tomar eh, ejercicios de español, de matemática de distintas tareas y el niño puede practicar ahí eh, o hay otras maneras lo importante de todo esto es que se entienda que no esperamos que los niños estén Siete horas, ¿verdad? Tomando clases en el hogar. Es algo imposible. Eh, a veces el niño lo que necesita son dos, tres horas de, de educación como tal, de, del contenido. Y, y pueden darle distintos tipos de, de breaks, por ejemplo, que se ponga en la rutina de que en los próximos diez minutos vamos a trabajar en matemáticas. Entonces se pueden utilizar estos timers, estos relojes, eh, que el niño sepa que en esos 10 minutos nos vamos a enfocar en matemáticas. Y después de matemáticas, por ejemplo, utilizar esos premios o refuerzos positivos, que, que el niño pueda saber, ok, después de esto vamos a hacer X juego. Para que el niño pues, se mantenga motivado ¿verdad? a trabajar en esto. No queremos que sea una experiencia negativa. No queremos obligar a los niños a sentarse media hora a trabajar en X o Y cosas. Hay que, vamos a tratar de que dentro de todo lo que estamos viviendo, que es un poco caótico y, y difícil, pues que los niños vean ese momento de educación también algo, como algo positivo, algo que pueden aprender. Eh, otra estrategia es que los niños puedan buscar información de lo que ellos quieren aprender. Si un niño tiene un interés en dinosaurios, por ejemplo, el niño podemos hacer que dentro de, de cierto tiempo vamos a aprender sobre el dinosaurio. Y ahí hay muchísimas maneras de aprender. Eh, quizá nosotros los adultos somos los que tenemos que ajustarnos y entender que aprendizaje viene de ciertos medios, de ciertas maneras. Podemos aprender viendo un documental, podemos aprender haciendo cosas, por ejemplo, haciendo un bizcocho, un pastel, un cake, como le quieran llamar. Eh, hay tantas cosas que podemos aprender en eso. Por ejemplo, aprendemos sobre las medidas. Aprendemos a seguir instrucciones paso a paso. Los cambios químicos de la materia. Aprendemos a tener paciencia y a ver el resultado final. 
eh, hacer observaciones alrededor de nosotros, eh, aunque la mayoría de nosotros tenemos que mantenernos adentro del hogar, pero hay muchas cosas que podemos observar. Quizá tenemos una planta en el hogar. Podemos observar esa planta y hacer dibujos, anotaciones, hacer preguntas. Vamos a averiguar de cómo las plantas crecen. Y entonces hacer la experiencia algo más divertido y que incluya a todos los miembros del hogar si quieren participar. Eh, otros ejemplos son, por ejemplo, vamos a, a utilizar el arte, vamos a recrear una historia, vamos a hacer drama, o podemos hacer un concurso. Y, y así lo podemos hacer de una manera divertida y que también une a la familia. Que todo el mundo se sienta aparte. Porque de verdad que es bien difícil llevar a cabo lo, lo que ocurre en un salón de clase, ese tipo de educación, tra, transformarlo a que ocurra en la casa de la misma manera, es difícil. Y en un tiempo tan corto, se puede, pues, se puede educar entonces. Oye, me encanta lo que acabas de decir, ¿sabes? Pues, si tienes alguna planta, lo del bizcocho, los cambios sí. este, físicos, químicos, el área del arte. Yo creo que yo mismo no había pensado, bueno, pues qué rayos, que esa no es mi, mi, mi expertise, ¿verdad? Uh -huh. este, que no había pensado en todas las diferentes maneras que de verdad se puede aprender desde la casa. Y, y que no es, porque yo, yo ya, ya he visto, ya he visto cierto, ciertas tendencias que las personas pensaban que simplemente pues poner al nene a, a, a estudiar siete horas ahí en la casa y sabemos que eso, eso, es, eso es bien difícil ya y no, no tienen las distracciones maybe de las meriendas con la interacción con los compañeros este el, el moverse de un sitio a otro verdad durante el día sí. y ya, ya eso es algo que no es esto y y, ay, ah, by the way, lo de Khan Academy, eso es excelente recurso, ¿sabes? Yo no sabía que lo tenía en español. Yo lo sí. usaba cuando estaba en bachillerato y eso ha explotado de temas que cubren desde elemental hasta, hasta mecánica cuántica, ¿sabes? Sí, yo también <risa> recuerdo usarlo. <risa> sí, este, y pues, ya que estamos hablando, ¿verdad? Este rol nuevo de los padres, que, que diste excelentes consejos, pues para mantener el, 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 el niño interesado y todo esto. Pero como no sabemos el sol de hoy, ¿verdad? ¿Cuánto necesariamente va a durar esto? Estoy pensando también en, 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 la, pues en el adulto, ¿verdad? En tratar sí. de evitar el, el, el agotamiento mental, el agotamiento físico, porque si estás trabajando full time y estás también diseñando estas excelentes medidas, ¿verdad? De, de, de mantener uh -huh. la educación del niño, pero pues son bien taxing para, para el cerebro y la salud mental. Así que te pregunto como, como padres, ¿qué tú crees que se puede hacer para asegurar mantener esta estabilidad emocional que es tan importante ahora mismo? Claro, es, es bien importante que se tenga el autocuidado, que esto es bien diferente para cada uno, este es el self-care en inglés, ¿verdad? Que no, no necesariamente significa tomar un baño de burbuja, sino que a veces significa tomar, mira, vamos a tomar cinco segundos para respirar, Vamos a tomar agua. ¿Tomaron suficiente agua en el día de hoy? Algo tan sencillo puede hacer un cambio en tu cuerpo. Eh, estamos durmiendo bien. Comimos. Tomamos snacks. O sea, hay muchas maneras de, ser, de autocuidarse. De tomar un tiempo para darse un baño. Simplemente eso de entrar en la ducha, tomar un baño y respirar un momento. Eso, puede, eso te, te hace una sensación de tranquilidad y te ayuda a calmarte, ¿verdad? En esos momentos de estrés. Otra cosa, así que durante el día los padres deberían, ¿verdad? Por lo menos tomarse así sea cinco minutos. Yo sé que esto es bien irreal para algunas familias que 
que se les hace difícil, que no tienen quien le cuide de los niños en, en cinco minutos. Pero dentro de la situación en que estamos, podemos utilizar ese mindfulness, ese que es mantenernos en el momento ahora mismo. Y, y, y donde estemos sentados, ser agradecidos, por ejemplo. La gratitud se ha encontrado que es algo que de verdad nos ayuda a todos. Y en un segundo podemos pensar, ok, ¿por qué yo estoy agradecido hoy? Y a veces es simplemente, mira, tenemos los niños aquí saludables. Estamos bien. Eh, tenemos comida. algo Cosas sencillas. O mira, podemos pasar más tiempo juntos. Eh, tenemos internet, tenemos celular. Eh, podemos ser agradecidos por las cosas sencillas de la vida. Y eso es parte del autocuidado. De, de ser agradecidos, de ver lo que hay a nuestro alrededor. Otra cosa es que es un momento de mantenerse en comunidad. Y especialmente la, nosotros, las comunidades latinas, el autocuidado no es solamente individual, como quizás algunas otras culturas. Nosotros somos más comunidad. Lo que ahora mismo se ve, ¿verdad?, afectado, ya que tenemos que distanciarnos. Pero está eh, las muchas plataformas online donde podemos sentirnos conectados. Ayer mismo yo estaba conectada con mis primas, estábamos hablando, estábamos viendo un concierto online. Y de verdad me sentí súper conectada con ellas. En un momento yo olvidé todo lo que estaba ocurriendo. Así que utilizar todas estas plataformas nos pueden ayudar a, a sentirnos conectados uno a otro. Y es importante mantener ¿verdad? la calma de que aunque no sabemos cuándo se va a terminar, esto no es algo por siempre. Esto es algo que va a pasar. Esto va a pasar. Y mantenerse tranquilo porque es algo nuevo, es algo difícil. Y todo lo que hacemos por primera vez nos causa miedo y nos causa esa ansiedad. Y es totalmente normal. Así que no se espera que los padres sean... Ya ellos son superhéroes de por sí, ¿verdad? Pero no se espera que, que hagan todo a la perfección. No se espera que estén educando a los niños en inglés, matemática y ciencia cuando tienen que verdad llevar el sustento al hogar, tienen que eh, manejar tantas y tantas cosas a la misma vez. Así que tomarse el tiempo verdad poco a poco, ver cuáles son las necesidades inmediatas. Lo más importante es mantener a los niños con comida y seguros. Y los niños están viendo todo, los niños están escuchando, ellos están aprendiendo de todo esto que está ocurriendo. Ellos van a acordarse de cómo los padres reaccionaron. Ellos se van a acordar de cómo... Quizás, imagínate, ¿tú, re, tú recuerdas, Rey, cuando pasó el huracán George o algún huracán no, no, no. cuando nosotros éramos pequeños? Sí, me acuerdo de varios. Pues nosotros pequeños, nosotros no nos acordamos de los detalles específicos. Pero sí nos acordamos de esos días en que jugábamos con nuestros primos, en los días en que nuestros papás hicieron algo creativo para mantenernos ocupados. Hay ciertos sí. detalles que eso es lo que lo, los niños van a recordar ¿verdad? en el futuro. Eh, lo, sí, sí. lo que los adultos hicimos. Y mira, de la misma manera que, que esto está afectando a los padres, ¿verdad? los maestros también son otros. Sí. Muchos de los maestros no crecieron con estas plataformas online. Algunos, uh -huh. La realidad, o sea, estas tecnologías son relativamente nuevas y, y para algunos le está causando estrés. Y de la misma manera, esto de tener que preparar o modificar un currículo en línea eh, para los estudiantes 
tiene que causarle estrés, a, especialmente a, la, a las poblaciones mayores de, ma, de, de profesores, de maestros. Sí. Y te pregunto, pues, si, si recomiendas algo en particular o crees que la misma, lo mismo que, le, que se le recomienda a los padres también le aplica bien a los maestros, ¿qué me uh -huh. puedes decir? Sí, pues, de nuevo, muchos de los maestros son también padres y ellos también están tienen pues la doble carga de que lo que esté ocurriendo en su entorno familiar, más también se están preocupando por sus niños en el salón de clases, sus estudiantes. Eh, yo, eh, todo aplica en este momento. Los maestros, hay muchos recursos online, ¿verdad? Donde los maestros pueden buscar información de, de, de qué cosas se recomienda eh, a llevar a cabo una, una clase online. Ahora mismo, en torno al coronavirus específicamente, como esto es tan nuevo, no hay como que exactamente una guía, ¿verdad? Perfecta para esto. Pero mucho, por ejemplo, más se ve más en las universidades, yo diría, que, que hay más recursos para los profesores. Pero para los maestros, mira, ser paciente también. Ellos están haciendo lo más que pueden con sus recursos, con lo que conocen. Eh, y poco a poco, esto, una vez termine esto, ¿verdad? Ahí entonces el, el sistema educativo eh, va a tener que tomar medidas para proveerle los servicios a los niños que, que no tuvieron, ¿verdad? Dentro de este momento. Que todo, mantener la calma, tomarse un momento para respirar y ver todas las cosas positivas, ¿verdad? Yo sé que los maestros, muchos de ellos están preocupando, ¿verdad? Que si los niños en el hogar están comiendo, están... Yo sé que muchos, al menos acá en, en Texas, donde yo estoy, en muchos de los distritos escolares, se les está brindando alimento a los niños. Entonces los padres pueden ir a ciertos lugares a buscar desayuno y almuerzo. Eh, yo les recomendaría, ¿verdad? Que todos busquen información de, de su distrito, de su escuela, a ver si hay algo similar en sus áreas. Eh, pero los maestros, bueno, mucha paciencia, mantener algo que se recomienda, ¿verdad? Para trabajar en el hogar es que se busque un espacio y, y utilicemos ese espacio para nuestra oficina. Y entonces tratemos de hacer una rutina también de a qué hora nos vamos a conectar y cómo vamos a, a interactuar con los, con los niños. Eh, los padres, yo sé que en algunos lugares tienen acceso a, a llamar a los padres y los maestros pueden llamar a los, a los padres al revés eh, que eso es algo que si es posible también lo podrían hacer verdad de, de comunicarse claro, y, mantener esa comunicación abierta sí y pues en tu caso no sé si es en Puerto Rico verdad pero también uh -huh. eh, siguen sigue habiendo acceso para ya sea los trabajadores sociales de la escuela eh, pues ya sea por teléfono, online, tú ves que se está moviendo de esa manera, que está, no solo los maestros, ¿verdad? Que, que también hayan estos, estos supporting services, ¿verdad? A, 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 a la comunidad estudiantil. ¿Ves que se está llevando a cabo eso también? Por lo menos en tu área. Quisiera saber en Puerto Rico, pero yo sé que esto varía tanto por, por jurisdicción. Sí. Pues ahora mismo estamos en un momento de, de, de un poco de caos, donde eso no está muy claro. En cuanto a terapias y servicios de la escuela como tal, se espera que en las próximas semanas, por ejemplo, yo solamente conozco de mi área, ¿verdad? De mi distrito, donde se espera que se empiece a dar servicios a través de, de la línea online, lo cual representa muchísimos retos. 
Eh, pero, por ejemplo, para familia, fuera del entorno escolar, ¿verdad? Eh, para la familia y para las personas, cualquier persona, los servicios de, de psicología, de terapia, se le está brindando a través de telehealth o a través de, de online, se le está permitiendo que se haga. Porque hay mucha necesidad, hay muchas personas, ¿verdad?, que ya tienen condiciones de salud mental. Eh, hay otras personas que esta misma situación del coronavirus y del estrés le ha causado, le ha causado mucho, mucho ansiedad y trauma más, más significativo. Sí. Y es que son tantos layers, ¿verdad? Porque está, está la amenaza del coronavirus, ¿verdad? Entonces, por encima de eso está todo, está todo lo que se tiene que hacer para prevenir el contagio, ¿sabes? Porque de por sí ya todo el mundo está un poquito ansioso, ¿verdad? Pero sí. eso por encima de, de que tenemos que estar encerrados, eh, todas tus amistades, todo, los puedes ver de lejos. Que vivimos, yo siento, con un periodo precioso para esto en ese sentido, porque nos podemos mantener en comunicación de una manera bien fácil. Claro, no para todos, lamentablemente, sí. y, y esto es algo que también yo siento que afectaría mucho a las comunidades más pobres, que por ejemplo uh -huh. no tienen acceso a internet, y hay tanto que se está moviendo para en línea, que me da un poquito de, de, de pues me preocupa, ¿verdad? Que estas claro. poblaciones que no me no tengan, lo, existen, la realidad es que mucha gente se cree que esto, la internet lo tiene todo el mundo, acceso a celulares, teléfonos, lo tiene todo el mundo, pero la realidad es que no, hay muchas comunidades pobres que, que no tienen este acceso, no sé si puedas comentar algo sobre eso, ¿verdad? Eh, eh, uh -huh. Sobre esta crisis y las personas que simplemente no tienen esos recursos. Pues en este momento, estos momentos de crisis, ¿verdad? De esta pandemia, es donde se muestra cuánta desigualdad hay en, en nuestros países. Eh, lamentablemente, y, y yo misma sirvo a muchas familias donde, por ejemplo, aquí pues el inglés en Texas es el idioma que se utiliza, ¿verdad? En estos reportes eh, y programas educativos. Y muchos de mis padres no, no hablan inglés y a través de, de nosotros es que le podemos explicar las cosas. Yo sé que hay mucha falta de acceso al internet, hay muchas familias que solamente tienen una computadora, por ejemplo, o que los niños tienen que cuidar, los niños mayores tienen que cuidar a los pequeños, o que, que no es tan posible, no es tan fácil hacer una educación, por ejemplo, online y que todo siga normal. Eh, es importante reconocer eso y entonces ver eso es algo que, que me interesa a mí también ver cómo el, el país, cómo el sistema educativo va a, a lidiar con esto. Exacto, porque hay muchos niños que no van a tener acceso a esto. Eh, en este momento, ¿verdad? Es importante que entonces miremos a nuestro vecino. Aunque no podamos visitarle, aunque no podemos estar allí en su casa, quizá tenemos su número de teléfono. Mira, quizá podemos llamarle, quizá podemos decir... Eh, necesitan algo, quieren que le lleve algo, compartir lo que tenemos o quizá eh, prestarle, no sé si es posible, ¿verdad? Eso depende de las comunidades y de cuánta confianza haya pero quizá podemos prestarle eh, el teléfono la computadora por una hora, por media hora, eh, uh -huh. son cosas que quizá las personas puedan hacer para ayudarse uno a otros pues mira, esos son excelentes puntos. Yo siento que mantener la, el sentido de comunidad es sumamente importante en estos momentos eh, y no, no, no cohibirnos de ayudar. Eh, claro, está tomando las medidas preventivas adecuadas por si vas a prestar una computadora, un teléfono. Sí, claro. Eh, pues, pues que sea de, ya uh -huh. desinfectando la, la, las cosas que vas a prestar y demás. Pero siempre estar uh -huh. pendiente porque uno nunca sabe ¿verdad? cuando uno sea el que necesite y... 
pues hay que tener en mente la, la, la salud personal de la familia y de la comunidad. Y quizás esta crisis ayude a, a, a traer al siglo XXI, ¿verdad? Muchas estrategias de educación y de, de comunidad. Veremos a ver si... Es. Esperemos que se dé. Bueno, ya siento que estamos aquí terminando la entrevista con la doctora Lugo y te quería dar una oportunidad a ver si tienes algún otro consejo adicional o algo en general que quieras comunicarle a la gente antes de que te despidas para ayudar a mantener la paz familiar, la unión familiar, promover la educación en estos claro. tiempos tan difíciles. Bueno, pues yo de nuevo lo que más recomiendo es que se tome un momento para entender que, que todos están haciendo lo mejor, de, dando lo mejor de ellos mismos. Eh, es importante eh, aceptar que hay cosas que podemos cambiar y cosas que no podemos cambiar y, y dentro de las cosas que nosotros sí podemos cambiar es cómo vamos a enfrentarnos a esto podemos, uh -huh. cosas que podemos cambiar es podemos apagar el televisor podemos apagar la computadora un rato y, y evitar estas noticias negativas vamos claro. quizá a pasar más tiempo juntos eh, dentro de todo el aprendizaje ocurre de muchas maneras y los niños pueden aprender a, a, a compartir más, pueden aprender a jugar, pueden aprender a identificar emociones a través de juegos y experiencias en el hogar que no necesariamente son sentados eh, haciendo un problema matemático. Tremendas recomendaciones. Pues muchísimas gracias, Berta. Esta entrevista ha sido excelente. Eh, siento que va a ayudar a muchas personas. De nada, un placer. Bueno, pues ahí tienen la entrevista finalizada con la doctora Lugo Morales. Eh, los big takeaways, ver la rutina, eh, mantener el tiempo en familia y, y entender que no puede solucionar todos estos problemas ahora de cantazo. Hay que tomarlo un día a la vez. En cuanto a los diferentes temas que cubrimos y los recursos, voy a proveerlos en los diferentes enlaces que estarán en el podcast y en el website cuando suba el episodio. Así que nada, será hasta la próxima y muchas gracias por estar en sintonía con Bench to Bench y por favor, lávense las manos social distancing y no salgan de su casa si no tienen que hacerlo. Nos vemos.